0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí se van conectando, da poquito. Espero que estén bien. Sí. Qué bueno que estén ahí. Qué bueno que se estén conectando. Ahí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, ahí. Ariana, Patricia, Pamela, Ro, ¿cómo va? Patricia, Mara, Agustín, Victoria, Diego, Ramiro, Priscila, ¿sí? Silvia, Diego, Verónica, bueno, ahí se van conectando de a poquito. Qué bueno que estén, pero que, que estén ahí con ganas de escuchar de recibir una palabra, de poder aprender, de poder vivenciar ¿sí? las cosas nuevas del Señor. Vamos a ir conectándonos de a poquito, vamos a esperar unos minutos que están algunos medios remolones y, y también hay mucha gente que todavía ya empezó a trabajar, gracias a Dios, que es una bendición, que lo van a escuchar después más tarde. Así que nos estamos preparando... Sí, para este este ya de a poquito se va a ir abriendo las cosas y vamos a poder también congregarnos. Eh, estamos creyendo que, que se va a poder y que, que vamos a poder estar eh, conectados nuevamente. sí Así que ahí vamos a esperar un, unos minutitos más. ¿sí? Tengan paciencia. Eh, vamos a... A ver, díganme ahí con quién están... Cuéntenme, que yo lo estoy mirando acá en el otro... En el teléfono... Mire, cuéntenme con quién andan... Con qué quién están ahí con ustedes... Juntos... Escuchando, que van a escuchar... Qué bueno... Ahí... Susy... Erika... Macarena... Keila... Lisa... Qué bueno. Qué bueno que están ahí. Oh, como... Cuánta gente linda. ¿Sí? Norberto, Sandra. Laura, qué bueno, Alberto. Javier. Bueno. Una bendición. Una bendición. Mabel. Qué, qué bendición, qué bendición que estén ahí, que podamos hoy compartir una palabra, recuerden que mañana vamos a hacer, eh, no, no, no con gente, porque todavía no se puede hacer con gente, con muy, se puede hacer, pero muy poquita gente, y lo que estamos haciendo es invitando primeramente a la gente que se incorporó a comunidad en este en estos meses y que no los conocemos, y queremos conocerlos y darle la oportunidad que también conozcan la casa. sí eh, Así que, eh, y, y solo, solo podemos estar 20 en el servicio, de los cuales ya tenemos entre el sonidista, el camarógrafo, el que predica más la adoración, ya tenemos la mitad de las personas. Así que, pero bueno. Qué va a ser. Por ahora tenemos eso, pero vamos a. No vengas a la iglesia si no fuiste convocado, porque no te podemos dejar entrar. Sí, no te podemos dejar entrar por la, por, porque no podemos superar el, la cantidad de gente que se nos permite. Entonces vas a venir, y te vas a tener que quedar en la calle y, 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 y no tiene sentido. Sí, espera que te conectarte con tu ministro y tu ministro te va a dar las directivas para que ya puedas venir, cuándo vas a poder venir, te van a decir, te van a invitar, te van a mandar la invitación para que vengas. Vamos a tratar de que, que vengan todos, todos una vez por lo menos en estas semanas, si estamos creyendo que, que antes del verano se va se va a poder vamos a poder congregarnos por lo menos un poco más de gente. Así que eh, eh, que esperemos que así sea. Eh, bueno, vamos a vamos a comenzar. ¿sí? voy a hablar ¿sí? de una de un tema que es muy importante entenderlo. Sí, ¿por qué? Porque eh, eh, es es un lugar, digamos así, o un tema donde Satanás se encarga muy muy fuertemente de eh, trabajar principalmente contra los hijos de Dios sí. eh, Él lo que nos quiere robar es identidad nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad? hijos de Dios, evidentemente y por esta razón eh, vamos a tratar de ir dilucidando ir develando ¿qué significa? ¿qué es un padre? ¿qué significa ser hijo? Cu ¿cuál es la relación que tenemos que tener con nuestro padre? ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, porque estuvimos hablando, venimos hablando la semana pasada, vinimos hablando sobre el rechazo y me he encontrado con un montón de gente ¿sí? que a causa del rechazo eh, están huérfanos, huérfanos en, 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 en afectos, huérfanos en relación. Sí, huérfanos porque no tienen, o, o, o nos ha, el enemigo le ha robado esa identidad de hijo y al robarle esa identidad de hijo no tienen autoridad, sí, y, y están sin padre, sí, primeramente nuestro padre del cielo, evidentemente, sí, después nuestra relación con, con, con nuestro padre natural y nuestro padre espiritual, sí, cuando hablo de padre eh, no estoy, eh, Diciendo que solo sea varón. ¿sí? Quiero que, que me entiendas. Eh, no voy a estar repitiendo todas las veces. Bueno, tanto mujer como varón. Quiero que, que lo tome ya como una regla. Que cada vez que yo hable de un padre. Está a, hablando de que pueda ser una mujer o, o un varón. Sí, el padre espiritual estoy hablando. Ahora. Quisiera empezar con un versículo que me parece interesante para conversar o para empezar este tema, ¿sí? en, en, en tratar de que se nos revele ¿sí? lo que significa y la necesidad que tenemos todos de tener un Padre Espiritual. ¿sí? Así que te quiero invitar ¿sí? que vayamos a la, a la carta de los Gálatas, que escribió el apóstol Pablo a Gálatas, a la iglesia de Gálatas, ¿sí? y, y leamos... En el capítulo 4, el versículo 4 al 7. Te lo voy a leer. Yo estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. Vos léelo en tu versión. Sí. Pero eh, eh, puedes seguirme si no. Eh, en, el, en mi lectura. Dice Gálatas 4, versículo 4. Dice. Pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Surrayay, recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es interesante, acá, en la palabra, donde una, una, un Cristo dice que vino para redimirnos y transformarnos en hijos, en hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque esta es nuestra identidad, nuestra identidad como hijos. Y, y el Padre. Y acá eh, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no tenemos revelación en este sentido, no, tenemos, no empezamos a tener una revelación y a buscar revelación en este sentido, nos vamos a encontrar huérfanos, sin padres y, y sin saber que somos hijos, lo cual nos va a quitar identidad y autoridad espiritual. Por eso es muy importante que todos... Todos eh, empecemos a tener una búsqueda de esta revelación, de Dios como padre, nuestro padre, en conocer a Dios, tener un conocimiento de Dios y también saber qué me corresponde como hijo y tener una identificación de hijo. Y, y eso va, va a ser, se va a dar a través de primero que nada, de tener una sanidad en mi relación con padre mi padre natural y en mi comunicación y mi conexión con mi padre espiritual. Es muy difícil conocer algo que no veo, que no, que no tengo, digamos, eh, una relación muy fluida y, y que después, eh, si no tengo primero con alguien que veo. Por eso, mi relación con mi padre... Es muy importante. Y en esto que viendo, vin, vinimos hablando con el, del rechazo, vemos donde hay mucha gente que tiene una muy mala relación con su padre, su padre natural o deficiente, y por eso es importante sanarla, por eso es importante sanarla, para yo poder después empezar a poder desarrollar mi relación con mi padre espiritual y Dios del cielo. Ahora vamos a partir o vamos a ir paso a paso porque quiero que quede bien claro y que no quede malentendidos. Lo primero que tendríamos que entender, qué significa padre. ¿Sí? La palabra padre. La palabra padre eh, eh, viene, eh, eh, a ver, la podemos entender. En la Biblia la, dice que acá que Él eh, nos dio, nos puso su espíritu en nuestros corazones para que, que, que clamemos Aba. Abba es una palabra a arameo que significa papito. ¿sí? Así, papito. ¿sí? Y, y, y se traduce eh, eh, cuando en la relación que uno tiene con un padre que tiene conexión. ¿sí? Eh, cuando uno... Puede decir, cuando un, un chiquito dice papito, cuando quiere que lo upen, cuando quiere que lo levanten, que lo abracen. Y yo tengo que ver que esta relación íntima de padre-hijo, e para decir Abba, ¿sí? es una relación que, que no es solamente en lo afectivo, sino es en lo espiritual. Jesús llama a su Padre del Cielo, Abba, papito. Sí, que fue una de los problemas que, eh, que eh, los hebreos en ese momento, los judíos, decían cómo se animaba a llamar a Dios Padre. Sí, ahora, la traducción en griego es pater, pater es el, el término que también se utiliza, o es la raíz que viene también para patria, ¿Sí? Eh, y lo que significa es fuente, 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 fuente del que da, ¿sí? Por eso un padre es el que da. Y acá entramos, eh, empezamos a entrar en que un padre, ¿sí? eh, Para ser padre tiene dos, dos conceptos eh, importantes que tenemos que trabajar cada uno en nuestro corazón. Primero es el concepto de intimidad. ¿sí? ¿Cómo me relaciono con mi Padre? ¿Cómo, ¿Qué relación tengo con mi Padre? Y la segunda es una relación de reverencia y respeto. La Biblia en algunas traducciones lo llama temor de Dios. ¿sí? El temor de Dios es esto, es la reverencia y el respeto hacia Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a, a trabajar este concepto de padre e hijo, tenemos que saber que nuestra relación con Dios del cielo es de fuente, es de protector, es el que me nutre, el proveedor, ¿sí? el, el, que, el progenitor, el que, me, el que me, me, me da, el que me genera el que me lidera, el que me enseña, ¿sí? el que me da identidad, ¿sí? es, el, el, es el, 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 mi mentor, el modelo, el mentor quiere decir el que me guía. ¿sí? Ese es el padre. Entonces el padre tiene muchos conceptos y cuando nosotros no tenemos relación con el padre, ¿sí? no tenemos una buena relación, empieza a haber deficiencias en mí porque no tengo por ahí el que me guía, no tengo el que me aconseja, no tengo el que me ame, quizás no tengo el que, el que, el que me lidere, eh, quizás me esté faltando y me empiezan a faltar cosas de que lo que hace es que yo empiece a caminar en orfandad en el mundo y, y con esa orfandad va a haber deficiencias. Entonces, por eso es tan importante la relación hijo-padre. Lo primero que yo tengo que sanar es mi relación con mi padre natural, porque es el que me conecta con sangre. A partir de ahí yo puedo tener una relación buena con Dios. ¿sí? Es muy raro que yo pueda tener una relación buena con Dios si no sano primero mi relación con mi papá. ¿sí? El que te habla tuvo que sanar eso, tuvo que sanar mi relación con mi padre. ¿sí? Mi padre ha sido un hombre muy bueno, no puedo decir nada de eso, muy trabajador, un, un, un hombre eh, que me ha enseñado, pero muy ausente, porque nunca estaba, las pocas veces que lo veía era un ratito, porque siempre estaba trabajando, entonces ha sido muy ausente en mi vida, y, y, y entonces si, mis primeras relaciones con Dios, siempre me parecía que Dios estaba lejos, que estaba allá en el cielo, y yo acá, y bueno, y yo me la tenía que arreglar, hasta que yo no sané esa re relación sí con mi padre, y ya mi padre había ya partido, o sea yo no lo tenía en vida, pero la tuve que sanar igual, a ah, ah, yo pude empezar a, a tener una relación más íntima con Dios, y también cuando empecé a tener esa relación íntima con Dios, pude tener la bendición de poderme conectar con gente y hoy estar conectado con gente donde estamos aprendiendo si sí, yo estoy aprendiendo a que él era, sea mi padre y yo ser hijo esto es un trabajo que se lleva y es un, lleva un tiempo muchos creen que porque le, le dicen a uno bueno yo quiero que vos seas mi padre espiritual ya con eso está eso no, no es en realidad solo es un deseo yo tengo que empezar a trabajar una relación y una relación lleva tiempo, conexión, lleva estar conectado, lleva intercambiar cosas, lleva, lleva, lleva eh, un tiempo eh, de eh, maduración, si se puede decir. ¿sí? Nosotros tenemos, vamos a Primero tocar el tema de, el padre natural no te tengo que explicar cuál es tu padre, tu padre es el que te cría, el que te el que está con vos, ¿sí? Eh, alguna vez me preguntaron, eh, bueno, pero él no es mi papá de sangre, ¿sí? Pero padre no está hablando del que te dio la vida, está hablando de aquel que te acompaña en el crecimiento, o sea la persona que está ocupando ese lugar. Quizás no es tu padre de sangre, pero sí es tu padre de corazón, porque te ha dado alimento, te ha dado a comer, te ha cuidado, te ha acompañado, o ha estado, o no ha estado, pero es el que es la figura paterna. Y tenés que sanar eso. ¿sí? Pero quiero primero que nada enfocarme en el Padre del cielo, porque es donde eh, donde empezamos, ¿sí? donde, donde debemos empezar. ¿sí? Eh, dice dice, dice eh, Isaías. Vayamos, te quiero invitar a que vayamos a Isaías, Isaías 64. Isaías 64, Tené tu Biblia ahí a mano, así puedes ir marcando los versículos. 64.8 dice. Pero ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Sí, acá la Biblia enseña que el Padre es el productor, el que el que nos produjo, el que nos hizo, el que nos creó. Y esto es importante porque yo ya empiezo a tener, yo existo porque Dios me creó. Y si Dios me creó, Dios no me creó porque, porque no me va a llevar el apunte, ni me va a tirar, Dios quiere darnos, por nos creó para darnos, para bendecirnos, para amarnos, para guiarnos, para, para es la fuente, es el productor de nuestra vida. Entonces, yo tengo que partir desde ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento eh, no es lo mismo que el Nuevo Testamento, eso ya lo sabemos, lo hemos hablado varias veces, pero quiero mostrarte cómo en el Antiguo Testamento, se habla del padre. Vamos a buscar en Éxodo, Éxodo 3, Éxodo 3, Éxodo 3, versículo 14, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a, a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Bueno, ¿quién es yo soy? Yo soy es Dios. Yo soy el que soy, o sea, quiere decir que siempre está, Dios es eterno, ¿sí? Dios no, no, es, eh, 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 no es que, bueno, hoy Dios me quiere estar y mañana no está, Dios está siempre, ¿sí? Entonces, por eso Moisés le preguntaba, ¿a quién le digo que me manda el yo soy? Eh, ese yo soy, lo que nos está diciendo, y es lo que tenés que tomar vos en este, en este tiempo, de, de empezar a trabajar sobre la paternidad, es que Dios siempre está con vos. Dios no La gente a veces tiene concepto Dios me dejó, Dios no me ama, Dios me abandonó, Dios se fue, y Dios no, no hace nada de eso. Dios está siempre con vos, Dios siempre te ama, Dios siempre te, te va a acompañar, lo que Él no va a hacer, algo que vos no quieras. Algo que vos no, no le... No, Dios dice la palabra que Él no va. Él no entra por la ventana. Él entra por la puerta. En Apocalipsis dice que Dios golpea la puerta para que uno le abra. Sos vos el que tenés que abrirle a Dios para sentir su paternidad. Nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros no hacemos nada. Entonces... Eh, Dios existe por sí mismo y cuando Él existe por sí mismo eh, en el verbo ser que, que utiliza en el yo soy Él lo que está diciendo eh, está diciendo yo estoy en el pasado en el presente y en el futuro siempre voy a estar con vos y Dios por eso Él es el mismo dice la palabra existe siempre es el mismo y nosotros como hijos de Él necesitamos de nuestro Padre porque Él es el que nos da el aliento de vida y Él es el que nos hace existir. Por eso la gente, eh, eh, hay algo que, por ejemplo, dice, bueno, yo estoy buscando a Dios. Eh, en realidad eh, hay algo que me gustó, siempre lo leí, me gustó, eh, que dice eh, eh, el pastor Toser, ¿sí? A A.W. Tosser, él dice que antes que nosotros lo buscáramos, Dios ya nos puso... Algo en el corazón para buscarlo, porque Él quiere estar con nosotros. Y esto tenés que tener, tenés que tener claro, porque eso nos da la pauta que Dios quiere ser tu padre. ¿sí? Él quiere ser tu padre, quiere brindarte esa paternidad. Él lo quiere, y, y si vos no lo podés eh, aceptar en eso, eh, nunca vas a poder tener una relación diferente. Uno puede tener una relación con Dios como Dios creador, ¿sí? El Dios creador. Y otra cosa es Dios papá. Son dos cosas diferentes. Y ese es el trabajo que tenemos como hijos. Buscar y, y fomentar y relacionarnos como Dios papá. Si no, vamos a estar huérfanos. Y si somos huérfanos, vamos a tener ciertas situaciones o inconvenientes. ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí, espero que me, que me, me esté siguiendo ¿sí? y eh, podamos eh, avanzar en esto. ¿Sí? Hay un momento en la vida de, de un hijo de Dios, ¿sí? de un creyente, que eh, su vida espiritual tiene que ir, eh, tiene que pasar de un nivel a otro nivel. A ver. Cuando uno conoce a Dios, empieza a tener una relación con Dios, Si ¿sí? uno tiene, creo yo, por lo menos, por lo menos mi experiencia personal, una relación con ese Dios creador, ¿sí?, con el Dios que hizo la tierra, que hizo el hombre, eh, el Dios que eh, envió a su hijo, el Dios eh, de, el padre del Padre del Cielo, ¿sí?, Ahora, si yo quiero profundizar en mi vida espiritual, voy a tener que pasar ese nivel y entrar en el nivel de relación como Dios, como Padre. Y eso, eso, no todo el mundo lo logra. No todo el mundo puede llega a pasar ese nivel. ¿Por qué? Porque para pasar ese nivel, si ¿sí? a ese nivel, hay dos cosas fundamentales. Primero, reconocer a Dios como padre y también reconocerme yo como hijo entonces tengo que tener las, la, las dos, los dos conceptos claros si no no lo voy a poder desarrollar cuando Dios envía a su hijo Jesucristo sí él que hace él está dice envío a mi hijo está manifestando su paternidad entonces su paternidad está diciendo, eh, y Jesús después lo, lo desarrolla en su ministerio de tres años que tiene sobre la tierra, va desarrollando eso y va hablando hasta que podemos encontrar... Ya una, una, una eh, digamos una definición bien de la. ver una definición bien clara de su posición como hijo de Jesús y Dios como Padre en Juan, en los capítulos 15, 16 y 17, que son donde habla de la oración al Padre y demás. Que eso lo puedes leer en cualquier momento. Entonces, eh, fijémonos en Isaías. Isaías estoy hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, en el capítulo 9. Tiene un versículo muy interesante, Isaías capítulo 9, ver, versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vos fijate que dice, un hijo se nos ha dado. Sí, entonces... Dios, ¿sí? al, ma al, entre al, al mandar a su Hijo, está manifestando esas ganas, si querés llamarlo así, permíteme que use estas palabras eh, en relación quizás eh, a, a, a alguien con mucha teología medieval, ah, no, 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 no es, como, es correcto, pero quiero que se entienda, es las ganas de Dios de que vos lo aceptes como Padre, que vos abras tu corazón para tenerlo como Padre, ¿sí?, y, y esa es algo que nosotros tenemos que eh, tener claro para poder sanar eso y empezar a tener una relación diferente con Dios. Sí, eh, el, el Antiguo Testamento termina con un, un versículo más que interesante eh, en Malaquías, ¿sí? Malaquías 4.6, que es el último el último versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Entonces, vos fíjate que está hablando del Mesías, ¿sí? Porque dice, en el versículo 5, dice, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. O sea, está, está hablando de que va a venir el profeta. El, el profeta esperado, el salvador por el parte de Israel. Y Dios cierra, ¿sí?, el, el Antiguo Testamento con esta profecía de que se unirán los corazones de los padres con los hijos, ¿sí? Y pasan 400 años, ¿sí?, en silencio, que son los 400 años que hay de, desde Malaquías hasta, hasta el Nuevo Testamento, ¿sí?, y... Cuando Jesús empieza su ministerio, empieza su ministerio, es interesante que él, él, sí, tiene una, 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 una expresión, sí, una expresión, a ver, en Juan, busquemos Juan 1, 18. Juan 1.18 eh, Estoy tratando de ir despacio porque quiero que me entiendas bien y quiero que lo puedas captar y no, no, no estoy acá para pasarte información. Esto no es pasarte información, sino que juntos podamos ir masticando, ir, ir viendo y también ir aprendiendo, por supuesto, pero más que aprendiendo e intelectualmente, aprendiendo en nuestro corazón. Dice 1.18 Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que este es en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o sea, a Jesús. Jesús es el único que conoció al Padre, y a partir de ahí, Él viene a la tierra a mostrarnos al Padre, para que podamos tener una relación con nuestro Padre. ¿Se entiende esto? Entonces, dice Gálatas, en Gálatas también, Gálatas 4.7, yo sé que te paseo por la Biblia, pero quiero que, que puedas ir también anotando los pasajes, dice, por tanto, ya no, no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero por medio de Dios, o sea, yo en, ahora soy hijo, he dejado de ser siervo, siervo es una relación, siervo es... Eh, el siervo en el antiguo eh, Israel era alguien que trabajaba en la casa y nada más. Él no sabía, no era partícipe de las cosas de la casa. Se le daba una tarea y hacía esa tarea y, y listo. En cambio, un hijo es parte de la casa, participa de la casa, se entera de lo del padre, tiene relación con el padre y también, fundamentalmente, tiene herencia del padre como hijo, le corresponde, tiene un derecho de herencia, entonces, cuando nosotros a veces comenzamos nuestra relación con Dios, y, y, y los que por ahí como en mi caso, he sido eh, muchos años no era cristiano, y después un día, reconocí al Señor, tuve que empezar porque me sentía como que era de afuera, hasta que pude sanar mi relación con Dios, pude aprender a relacionarme con Dios, pude empezar a caminar con Dios y a tener una relación más íntima, dejé de ser siervo para ser hijo. Y cuando soy hijo, sí, cuando soy uno se siente hijo de Dios realmente se siente y tiene la revelación del Hijo de Dios, empieza a recibir otro tipo de bendiciones, otro tipo de relación, otro tipo de, de vivencias. ¿Por qué? Porque ahora mi padre, porque ahora me siento hijo, mi padre, mi padre es el creador del cielo y la tierra, y no solo es el creador del cielo y la tierra, sino es el que hace que yo pueda vivir en su reino, soy heredero de ese reino, heredero de esa bendición, heredero de, esa, de, 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 de todo lo que Dios da a los hijos, a sus hijos y en el reino. Ahora, si yo no tengo eso, soy huérfano. Tengo una relación con Dios, pero de, de creador. Allá, Dios en el cielo, yo acá en la tierra. Dios eh, allá lejos y yo acá. Entonces, de... Tenemos una necesidad real de conocer al Padre del Cielo. Tenemos una necesidad. ¿sí? Y para eso tenemos que eh, eh, aprender y recibir la revelación que está en la palabra. Y esa revelación, cumplirla, recibirla y cumplirla. Ser obediente a lo que Dios me pide. Porque la gente a veces quiere tener los beneficios de hijo, pero no quiere hacer las obligaciones de hijo. ¿Se entiende esto? Entonces, tenemos que trabajar en esto. Estoy dando un pantallazo como introducción. ¿sí? Eh, Jesús vino para qué? Para enseñarnos quién es el Padre. Mostrarnos y abrir el camino para podernos comunicar con el Padre, poder tener esa relación. Y eso lo podemos ver en Juan 14. ¿sí? Juan 14. Te invito a que busques Juan 14. Eh, versículo 7 Versículo 7 dice Si ustedes me hubieran conocido También hubieran conocido a mi Padre Desde ahora lo conocen y lo han visto Señor muéstranos al Padre y nos basta Le dijo Felipe Y Jesús le dijo Tanto tiempo has estado, han, he estado con ustedes Y todavía no me conocen Felipe El que me ha, ha visto a mí Ha visto al Padre Como dices tú ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto, mejor dicho? Quiso decir, si ustedes quieren aprender cómo es mi Padre, si ustedes quieren conocer cómo es mi Padre, si ustedes quieren tener una relación con mi Padre, si me ven a mí, van a poder saber cómo es el Padre. Por eso es tan importante conocer al Señor, a Cristo Jesús, saber leer su Palabra, Conocer su palabra, tener eh, conocer los evangelios, qué dijo, cómo actuó, cómo se movió, qué hacía, porque él mostraba al Padre, lo mostró acá en la tierra. Entonces... Y mostró lo que hace el Padre. ¿El Padre qué hace? El Padre es el sanador, el Padre es el protector, es el defensor. El Padre es el que, el que guía a sus discípulos. El Padre es el que, el que da la vida por uno, como la dio Cristo. Y estas cosas son las que muchas veces nos cuesta entender. ¿sí? A Jesús, Jesús mismo, Él las expresó a través de su vida y los discípulos eh, eh, fallaron fallaron en un montón de cosas, pero él no desistió y siguió adelante, y a lo último en oración le pidió al Padre, que eh, esa oración tan hermosa que está en Juan 17, le pide al Padre que se nos revele que él es el lava que él es el Papito, que él es nuestro Papito, que él es el que nos ama y quiere que estemos bien. Nunca Dios va a mandar algo malo para sus hijos. Ese es un concepto y una mentira diabólica. ¿Sí? Mucha gente me dice, sí, porque Dios me está probando. Dios no te prueba. Dios no te, no te manda enfermedad. Dios no te, no, te, no, te, no te mete en problemas. Dios no hace eso. Que Dios aproveche esas situaciones, seguramente que sí. Pero no lo hace. Entonces, nosotros... Queridos hermanos, tenemos que mirar esto y, y notar la importancia de conocer a Dios. Hoy en día la iglesia, y permítanme, porque yo también lo he hecho, no voy a decir que yo no soy, la iglesia a veces ponemos énfasis en cosas de cómo estar mejor, cómo prosperar, cómo, cómo vivir, no sé, vivir mejor en la tierra y todo, y está bien, Dios quiere eso, pero mucho más importante es tener una relación con Dios, mucho más importante es conocer a Dios, y la realidad que hoy en día la iglesia ha dejado ese, ese concepto de conocer a Dios, cuando vos le preguntás a alguien, ¿qué, por ejemplo, qué, 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 es el, qué, qué condiciones o qué cosas es el Señor y la gente te dirá bueno es omnipresente, omnipotente y chao y se le acabaron los los y, y el Señor tiene un montón de atributos, un montón de atributos que desconocemos que desconocemos y, y cómo vas a vos cómo vas a amar a un papá que desconoces, nadie puede amar a un padre que no conoce Vos podés tener una idea, pero no no sabés cómo es. Y en este tiempo Dios me puso en mi corazón que tenemos que empezar a conocer más a Dios, preocuparnos más y empezar a trabajar en estos conceptos, en poder tener una relación diferente con Dios, porque... Malaquías dice que el, el, el Mesías viene para unir los padres con los hijos y, y nosotros si no nos unimos nos estamos perdiendo, ¿sí? Nos estamos perdiendo la bendición. Dice Juan 16, ¿sí? Juan 16, un versículo hermoso, Juan 16, 7, dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador... ¿Sí? o el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si no, si me voy, se los podré enviar. Jesús dijo, bueno, muchachos, ya les dije todo, les mostré todo, pero todavía ustedes no pueden, no entienden, son unos cabezones. Entonces yo me voy a ir y, y les voy a mandar el Espíritu Santo para que Él empiece a trabajar con ustedes, para que puede, Dios se les pueda revelar y se les pueda revelar a ustedes que ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios, coheredero conmigo, todo lo que yo tengo en herencia es para ustedes también. Y este, este es el, este es el, el mensaje eh, eh, que eh, Cristo nos dio. Si ¿Sí? Cristo viene muere en la cruz, muere, él se entrega a morir en la cruz, paga con sangre, nos redime el redimir es pagar nos paga la deuda para qué para que podamos ser hijos de Dios y volver a conectarnos con nuestro padre del cielo que se perdió en el edén cuando Adán y eva pecó y esto este 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 este. Este este tema es el tema central que tiene que tener un hijo. Está bien querer tener cosas, claro, sí, yo también quiero tener cosas. Está bien que vos digas, yo me quiero sanar, yo quiero que, que mi hijo, que mi hija, que... Todo, está todo bien, está, está todo bárbaro. Pero no es eso, es el, eso entra en lo que Jesús dijo, viene por añadidura. Eso viene cuando yo me relaciono con Dios y aprendo a ser hijo y el Padre, ¿sí? y Él es mi padre, entonces yo voy a recibir todo eso que vos querés, lo vas a recibir en añadidura. Va a venir en añadidura. ¿Sí? Dice Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. 6.18. Dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que, que está, estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios para este tiempo? Restaurar todas las cosas ¿sí? y devolvernos la paternidad para que dejemos de ser huérfanos y seamos hijos, hijos, eh, expresar esa función que Él es Padre y nosotros somos hijos. Y tenemos que ver esto porque si no nos estamos perdiendo un montón de cosas y bendiciones. Así que vamos a dejar ahí, ¿sí? yo espero que esto, esto te, haya, te dé un pantallazo, eh, eh, el jueves vamos a seguir y seguramente la semana que viene también vamos a seguir porque quiero ir profundizando lentamente y que podamos eh, interpretar y conocer a nuestro Padre del Cielo y conocer qué nos corresponde como Hijo y qué, qué, eh, qué relación tiene, o sea, qué relación tiene mi relación con Dios con relación también a mi padre espiritual, mi padre espiritual es, digamos como, a ver, permitime usar esta palabra, no sé, alguno por ahí dice, no le gusta, pero yo lo voy a decir así, yo lo siento, es la sucursal de Dios, o sea es, 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 es la sucursal rápida, es la caja rápida, lo tengo ahí cerquita, entonces, Dios está en mi corazón, ya lo sé eso, pero digo, cuando yo quiero algo, enseguida puedo, hablar con mi padre espiritual, ¿sí? eh, y, y, y ya me vas a entender, ¿sí? así que tranquilo, eh, te invito a que me, me sigas en estas charlas y, y vamos a ver algo muy lindo, y muy hermoso, y, y realmente eh, es algo que creo, que en este tiempo, más que nada se está necesitando, restablecer, restaurar la relación padres e hijos, así que yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu tu casa en este momento y, y estoy orando por tu vida para que en este tiempo se te revele en tu corazón la paternidad, la paternidad que es algo tan hermoso, ¿sí? eh, uno, uno cuando, cuando puede conectar con alguien ¿sí? más allá de tu conexión con Dios, la conexión con un padre espiritual es algo tan hermoso tan tan refrescante para la vida de uno y tan tan a ver de tanto gozo que uno puede tener eh, y, y me gustaría que vos lo puedas hacer ¿sí? puedas tener esa relación siempre vuelvo a decirte esa relación va, va, va a venir cuando vos quieras ser hijo cuando vos quieras cumplir la función de hijo sí cuando vos quieras cumplir con tus deberes si querés de hijo Dios te va a poner un padre Así que bueno, te bendigo, bendigo tu vida, nos vemos eh, el jueves en la charla y mañana voy a estar transmitiendo desde la iglesia el servicio, la palabra. Así que te invito a las 7 de la tarde que te conectes también con nosotros, eh, voy a darte una palabra de bendición ahí y, y sé que eh, va a ser un tiempo hermoso compartir, vamos a tener después de mucho tiempo adoración. Así que vamos a adorar vos en tu casa, nosotros en la iglesia, eh, pero vamos a estar adorando juntos porque vamos a estar juntos en el espíritu. Así que les mando un beso grande, gracias por todo, bendiciones, nos vemos pronto. Dios te bendice. Gracias.